0: Assalam alaikum la team, j'espère que vous allez bien et que vos familles se portent bien. Bienvenue sur le podcast Le Bien-être à 360 degrés. C'est le podcast qui s'adresse aux femmes musulmanes qui veulent reprendre leur bien-être global en main. Ici, nous parlons de bien-être psychique, physique, social et environnemental. Nous aborderons la santé des cœurs à travers notre relation avec Allah, la santé du corps avec l'alimentation saine, la gestion du stress, le sommeil, comment prendre soin de son corps tout simplement. Ici, nous parlerons de tout ce qui touche à notre bien-être. Mon but est de vous donner des outils et astuces simples pour que vous puissiez cheminer vers une pleine santé. Je suis Rose coach, consultant bien-être et conseillère en naturopathie. Je suis également spécialisée dans la régulation émotionnelle et dans la gestion du stress et je suis formée également dans la psychothérapie islamia. Je me forme actuellement, alhamdulillah, pour devenir coach sportif. Si le bien-être c'est quelque chose qui t'intéresse, tu es au bon endroit, installe-toi avec une petite infusion et fais comme chez toi. Bonne écoute à toi Bienvenue dans l'épisode du jour, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui, alhamdulillah. Comme d'habitude pour moi c'est un plaisir d'enregistrer ces épisodes de podcast parce que je le fais avec amour, je le fais avec joie et je suis contente de voir que ça peut être utile, que ça sert parce que c'est ça qu'on cherche, être utile, faire du bien. Et, euh, et j'espère vraiment, j'ai que dans ce moment-là, à un moment donné, il f- y aura peut-être un mot, une phrase qui va générer une petite graine en vous et vous allez vous dire Je vais me lever et je vais passer à l'action et je vais essayer de prendre soin de moi. Euh, ce ne sera pas facile, mais je vais quand même le faire. Donc je suis contente de pouvoir contribuer à, ce, à cette grande mission parce que c'est vraiment ma mission, Alhamdulillah, de propager le bien-être à 360 degrés, d'aider les femmes qui sont stressées épuisé, à se dire en fait Allah mental ne nous a pas créé pour être malheureuse Alhamdulillah on va être éprouvé mais le plus important est de continuer à avancer et se rendre compte que c'est pas tout noir c'est pas tout blanc, les choses c'est comme un arc-en-ciel, la vie c'est un arc-en-ciel et quand on voit la vie comme étant un arc-en-ciel ça nous permet de relativiser de se dire je vais me lever et je vais faire de mon mieux et c'est ce que je propage ici dans ce podcast là donc, je suis contente de vous retrouver. Tout ça pour vous <rire> dire que je suis contente de vous retrouver. Dans l'épisode du jour, on va venir traiter de la boucle infernale du stress. Cet épisode m'a été inspiré suite à mes différentes consultations et accompagnements où j'ai pu voir que plusieurs de mes clientes, la, elles avaient euh, un comportement ou encore euh, une chose qui faisait que ça revenait beaucoup, ça revenait beaucoup dans les dans mes consultations et c'est pour ça que j'ai décidé d'appeler ça la boucle infernale du stress parce que c'est vraiment des choses qui vont emmener du stress au quotidien c'est pour ça qu'il est important de pouvoir les identifier pour travailler dessus le travail d'identification est essentiel quand on, on cherche à atteindre un mieux-être quand on veut travailler sur sa sérénité parce que sans identification, il est difficile de combattre quelque chose qu'on ne connaît pas. Euh, donc c'est, c'est pour ça que... C'est pour ça que ici, je, j'ai vraiment eu envie de traiter de ce sujet-là. Et je l'ai appelé la boucle infernale du stress. Des fois, on, va, on peut se retrouver avec un comportement, une chose. On n'aura on pas forcément les quatre, parce que du coup, je vais traiter de quatre. Mais il y en a encore plein d'autres. Mais ici, je vais traiter de quatre choses. Mais on peut se retrouver dans une situation où parfois on va avoir les quatre. Parfois on n'aura qu'un seul comportement, on n'aura pas forcément les quatre. Mais le plus important est de pouvoir les identifier. C'est quoi ces quatre choses qu'on va traiter dans cet épisode Il va y avoir la rumination mentale. On va parler également du masque social. En troisième point, on va aborder le perfectionnisme. Et pour finir, on va traiter de l'anxiété. Voilà, donc maintenant on va commencer, Inch'Allah, on va commencer par les ruminations mentales. Qu'est-ce que déjà, pour pour vraiment mettre les bases, qu'est-ce que la rumination La rumination, en fait, c'est vraiment le fait qu'on va avoir une pensée qui va tourner en rond. C'est vraiment cette notion d'une pensée, elle tourne, elle revient, elle tourne, elle revient. On va ruminer parce qu'on n'a pas réussi, en fait, à clore un débat émotionnel. La rumination, c'est vraiment quelque chose qui va venir accentuer les émotions négatives et activer le stress. Parce que c'est lorsque la rumination, elle est dysfonctionnelle, parce que parfois, on peut, avoir, on peut ruminer sur des sujets, on va penser à telle chose, ah ben j'aurais pu faire comme ça, on va un peu réfléchir au sujet, mais ce n'est pas forcément une rumination dysfonctionnelle qui va emmener du stress. Là où cela va générer du stress, c'est quand on n'apporte aucune solution à ce qu'on est en train de penser, au problème. On fait que tourner en rond, mais quand on tourne en rond, on pense que à la chose sans chercher à identifier les différents problèmes. Et c'est là où on rentre dans un déséquilibre, parce que on va plus passer notre temps à penser qu'à agir. Alors qu'il y a une forme de rumination où on va ruminer sur le, le sujet, mais après on va se dire, ah ben vas-y, je vais essayer de modifier ça. Parce que oui, euh, c'est vrai que j'ai fait telle action, ça m'a pas été très euh, bénéfique, bah, je vais essayer de modifier ça. Mais la rebellation, elle devient vraiment dysfonctionnelle et elle devient vraiment quelque chose, on va dire, qui génère du stress lorsque on tourne en rond sans apporter aucune solution. On va notre mode de pensée va être vraiment centré sur le pourquoi, pourquoi, pourquoi au lieu d'être euh, orienté vers le comment. Parce que c'est lorsque la rumination, elle est dysfonctionnelle, parce que parfois on peut, avoir, on peut ruminer sur des sujets, on va penser à telle chose, ah ben j'aurais pu faire comme ça, on va un peu réfléchir au sujet. Mais c'est pas forcément une rumination dysfonctionnelle qui va emmener du stress. Là où cela va générer du stress, c'est quand on n'apporte aucune solution à ce qu'on est en train de penser, au problème. On ne fait que tourner en rond, mais quand on tourne en rond, on pense que à la chose sans chercher à identifier les différents problèmes. Et c'est là où on rentre dans un déséquilibre, parce qu'on va plus passer notre temps à penser qu'à agir. Alors qu'il y a une forme de rumination où on va ruminer sur le, le sujet, mais après on va se dire « ah ben vas-y, je vais essayer de modifier ça » parce que oui, c'est vrai que j'ai fait telle action, ça m'a pas été très euh, bénéfique, mais je vais essayer de modifier ça. Mais la rumination, elle devient vraiment dysfonctionnelle et elle devient vraiment quelque chose, on va dire, qui génère du stress lorsque on tourne en rond sans apporter aucune solution. On va, notre mode de pensée va être vraiment centré sur le pourquoi, 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 au lieu d'être euh, orienté vers le comment. Parce que c'est lorsque la rumination, elle est dysfonctionnelle, parce que parfois on peut, avoir, on peut ruminer sur des sujets, on va penser à telle chose, ah ben j'aurais pu faire comme ça, on va un peu réfléchir au sujet, mais c'est pas forcément une rumination dysfonctionnelle qui va emmener du stress. Là où cela va générer du stress, c'est quand on n'apporte aucune solution à ce qu'on est en train de penser, au problème, on fait que tourner en rond, mais quand on tourne en rond, on pense que à la chose sans chercher à identifier les différents problèmes. Et c'est là où on rentre dans un déséquilibre, parce qu'on va plus passer notre temps à penser qu'à agir. Alors qu'il y a une forme de rumination où on va ruminer sur le, le sujet, mais après on va se dire « Ah ben vas-y, je vais essayer de modifier ça. » Parce que, oui, c'est vrai que j'ai fait telle action, ça m'a pas été très euh, bénéfique, mais je vais essayer de modifier ça. Mais la rumination, elle devient vraiment dysfonctionnelle et elle devient vraiment quelque chose, on va dire, qui génère du stress... Lorsque on tourne en rond sans apporter aucune solution, on va, notre mode de pensée va être vraiment centré sur le pourquoi, 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 au lieu d'être euh, orienté vers le comment. Parce que les personnes qui vont ruminer, mais qui ne sont pas où ça ne va pas forcément générer beaucoup de stress, c'est lorsque elles vont ruminer, chercher le comment sortir de là. Dans ce cas-là, alhamdulillah, la personne elle arrive à sortir de cette boucle-là. Et dans l'autre cas, la personne, elle s'engouffre dans, dans la boucle, elle s'enlise. Et l'objectif est d'identifier est-ce que vous êtes dans une rumination dysfonctionnelle ou pas. Est-ce que ça fait que tourner en rond et votre cerveau, il est que orienté vers le pourquoi, pourquoi et moins vers le comment je pourrais faire. Dans cette rumination dysfonctionnelle, on peut retrouver un cas de figure. Par exemple, vous avez été en sortie avec des amis, vous avez été avec des gens, et en rentrant chez vous, vous allez faire que penser à qu'est-ce qui s'est passé dans cet événement-là. J'ai dit ça, j'aurais pas dû dire comme ça, ou je n'ai pas pu assez m'exprimer, j'aurais dû lui répondre comme ça quand elle m'a dit ça. Euh, ça va vraiment vous laisser un goût amer en sortant de cette rencontre-là. Euh, le fait de se dire j'aurais pu mieux dire, j'aurais pu mieux faire. Si vous êtes confronté à cette situation-là, vous, vous avez deux cas de figure, vous avez deux solutions que vous pouvez mettre en place. La première chose, c'est déjà si vous, vous savez que vous n'êtes pas forcément proche des personnes et que vous allez plus pouvoir réexprimer, on va dire, votre opinion euh, sur le sujet euh, dont, dont il est question, n'hésitez pas à aller vraiment faire ce qu'on appelle vidange émotionnelle. Allez dans... Prenez un car, votre carnet de notes, notez et vraiment prenez le temps de noter ce qu'il y a dans votre esprit pour emmener l'évacuation, pour vraiment que la frustration ne reste pas en vous. Euh, le fait d'a, 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 de ne pas avoir euh, dit comme ça, de ne pas avoir... Euh, là, j'aurais pu le répondre ainsi. Ça, vraiment, c'est quelque chose à la longue. Ça emmène du stress. Donc... Si vous êtes confronté à cette situation-là, faites ce qu'on appelle une vidange émotionnelle. Allez, écrivez, videz, exprimez ce que vous avez envie d'exprimer. Le deuxième cas de figure, c'est si vous savez que vous allez pouvoir euh, revoir les personnes et que, bah, en général, des fois, tu vas te retrouver dans ce type de situation. Dans ce cas-là, il y a deux choses que vous devez vraiment, euh, Inch'Allah, essayer de mettre en place c'est le fait de, de vous affirmer faire l'affirmation de soi, d'affirmer vos positions, d'affirmer ce que vous pensez dans le respect et de développer ce que j'avais parlé dans l'épisode, la résilience émotionnelle, qui est le caractère ancré mais respectueux. Affirmez-vous dans le respect, mais ne vous laissez pas en fait en quelque sorte... euh, parce que vous avez peur de ce que les gens vont penser donc je vais pas exprimer mais au final arrivez chez vous, vous allez vous sentir mal parce que vous dites mais en fait j'aurais pas dû être comme ça, j'aurais dû réagir et ça va vous créer en fait un désordre interne parce que en gardant les choses en vous, en vous disant bon je vais rien dire, ben arrivez chez vous, c'est vous qui allez vous retrouver dans une situation de mal-être, certes euh, ça, fait, ça, ça met toujours mal à l'aise d'exprimer euh, son opinion quand on est face à des situations. Ce n'est pas quelque chose de confortable quand on n'a pas l'habitude de le faire. Mais c'est quelque chose qu'il faut expérimenter. Il serait aussi intéressant que tu puisses te poser plusieurs questions. Si tu sais que tu rumines beaucoup sur des situations, plusieurs questions que je vais te citer. Comme ça, toi, face à tes ruminations, tu vas te poser ces questions-là. N'hésite pas à les noter pour essayer d'orienter ton cerveau vers le comment au lieu de l'orienter vers le pourquoi. Tout d'abord, tu peux te demander comment tu peux gérer cette situation, la situation que tu es en train de ruminer. Comment tu peux gérer cette situation Deuxième question, qu'est-ce que tu peux faire de différent Qu'est-ce que tu peux faire de différent Après, tout va dépendre de la situation sur laquelle tu rumines. Quel est le meilleur moyen pour toi d'arriver à un résultat Et que ferait quelqu'un d'autre pour gérer cette situation-là Donc, si tu es en train de ruminer sur une situation, sur une action que tu n'as pas pu faire, que tu voulais faire, vraiment, pose-toi ces questions-là. Comment tu peux gérer cette situation-là Qu'est-ce que tu peux faire de différent Pour toi, c'est quoi les meilleurs moyens pour arriver à ce résultat que tu recherches Et qu'est-ce qu'une personne ferait pour gérer cette situation là si elle était à ta place essaye vraiment d'orienter ton cerveau vers le comment si on peut retenir une chose pour les personnes qui ruminent, d'essayer de se dire comment je peux faire en sorte de résoudre ce que je suis en train de ce qui est en train de tourner dans ma tête en boucle par exemple je vais prendre un exemple un peu plus concret si tu as pris, euh, si tu as envoyé un message à quelqu'un et dans ce message là finalement, ce que tu as dit dedans, tu n'es pas à l'aise. Tu te dis, mince, j'aurais pas dû dire ça. Tu as vu que le message, il a été lu. Et là, tu vas pas oser euh, aller voir la personne. Tu vas rester dans ton coin. Tu vas penser, « Subhanallah, j'ai dit ça dans le message. Qu'est-ce qu'elle va penser euh, Ouais, elle va mal le prendre. J'aurais pas dû dire comme ça. J'aurais la meilleure façon pour stopper ce que tu es en train de, d'avoir là. Toutes ces ruminations, toutes ces pensées. Et de passer à l'action de stopper euh, tout ce qui est en train de fuser et d'envoyer un message de clarification à la personne. Une fois que tu passes à l'action, que tu as clarifié, tu dis « Ah mince, je t'ai lu le message, mais euh, je ne voulais pas dire ça comme ça, donc je préfère juste te le dire comme ça, voilà, euh, euh, le message que je t'ai envoyé, tu puisses bien l'interpréter. » Et ça, ça te permet de dégager ça de ton esprit en fait. Tu dis « J'ai ruminé parce que j'étais en train de me dire « La personne va mal le prendre. » et si ça la vexe, et si ceci, et si cela, bah pour me débarrasser de ça, je préfère lui envoyer un message, lui clarifier les points que je pense euh, qui, qui peuvent peut-être euh, la blesser dans le message que j'ai envoyé, je clarifie, et après, alhamdulillah, et ça évite que tu te laisses envahir par toutes ces pensées, que tu te laisses envahir par cette pensée qui est en train de tourner en rond, sans trouver de solution, directement, tu prends les taureaux par les cornes, tu dis, j'envoie un message, je clarifie les choses, et on passe à autre chose. Donc, voilà pour ce qui est de la rumination. Je vous ai parlé de ce premier point-là, qui est la rumination, parce que c'est vraiment quelque chose qui emmène du stress à la longue. Il y a beaucoup de personnes que j'ai pu accompagner qui ruminaient beaucoup sur des situations et ça emmenait qu'elles stressaient. Donc, il faut essayer un maximum de travailler dessus. Et le meilleur moyen, c'est de orienter son cerveau vers le comment. C'est d'essayer de s'affirmer sur certaines positions. De faire tout ce qu'on appelle également la vidange émotionnelle, donc n'hésitez pas à les noter. Ensuite, de faire en sorte que si vous êtes face à une situation euh, où vous n'êtes pas sûr, où vous dites peut-être euh, la personne va mal le prendre, directement passez à l'action, clarifiez les choses. Comme ça, vous, ça vous évite de tourner en rond. Le deuxième point que j'ai envie d'aborder dans la, cette boucle infernale du stress, c'est le masque social. Qu'est-ce que le masque social C'est un concept, on va dire, qui fait partie de la psychologie où on explique que ce masque social-là, en fait, c'est un masque face à des situations où tu es en société, où tu es avec tes pères, pour te sentir en sécurité, pour te dire « Ouais, je veux pas me sentir jugé, mais je vais porter ce masque-là pour te sentir en sécurité. » Mais le problème de ce masque social, c'est que beaucoup de personnes qui vont porter trop ce masque-là, ce masque-là prend le dessus sur leur personnalité. Et tu, on rentre dans un jeu, ils appellent ça un jeu de paraître. Non seulement tu es tellement dans le paraître que ça devient énergivore. Parce que tu, tu réponds en fait à une injonction de la société. Tu as l'impression qu'il faut tout le temps que tu adoptes en fait un comportement. Et que toi, dans ce comportement que tu es en train d'adopter, ce n'est pas toi. Et c'est ça en fait le masque social. Et pourquoi je l'ai mis euh, ici, euh, masque social, et pourquoi c'est dans la boucle infernale du stress, c'est parce que cela, à la langue, emmène un sentiment de mal-être. Car tu n'es pas toi. Et ce sentiment de mal-être-là, à un moment donné, génère du stress. Et parce que tu te renfermes, en fait. Tu n'es pas toi. Tu et tout ce qu'on cache en nous finit toujours par ressortir d'une manière ou d'une autre. Tout ce qu'on cache en nous s'il faut retenir quelque chose, tout ce qu'on cache en nous finit toujours par sortir d'une manière ou d'une autre. Et parfois, ça ressort à travers des symptômes physiques, à travers du stress, à travers... Euh, parce que ça va être une, un flux d'émotions qui est en toi, en fait. Donc, tu vas commencer à ressentir du stress, et après, tu vas avoir des boutons qui vont apparaître. Tu vas dire, ah je comprends pas, ces derniers temps, je vois des boutons qui apparaissent. Il y en a, des fois, ils vont avoir des troubles digestifs. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, l'être humain, alhamdulillah, c'est un écosystème. Tout est lié. Quand tu es dans le déni de quelque chose, quand tu renfermes des choses en toi, quand tu es en train de manger, parfois même, ils te disent, tu manges tes émotions, à un moment donné, ça finit par ressortir. Et le stress, c'est un moyen de te faire comprendre que là, il y, y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche et il est en train de tirer la sonnette d'alarme. Ce masque social peut devenir un vrai problème à la longue. Surtout, tu rentres chez toi, toute la journée, tu as porté ce masque-là, tu vraiment, tu t'es. t'enfermé, as enfermé tes valeurs, tu enfermé la personne qui tu, qui tu es vraiment au fond de toi. Arrivé chez toi, tu vas sentir une humeur monter. Parfois, peut-être, tu es marié, donc tu vas peut-être te défouler sur les personnes qui vivent avec toi. Parce que tu as tellement enfermé ça en toi que. Hors de ce cadre, on va dire, de la société de tes pères, bah, tu te retrouves à exploser, à faire tomber les masques. Donc tout ça, ça va te rendre mal au fond de toi et ça se répercute sur ton entourage qui parfois peut-être devient, sans que tu le veuilles, ton bouc émissaire. Et ce masque finit par t'épuiser, moralement. T'es fatigué. Et en plus, tu te rends compte que peut-être on va t'aimer, mais... On ne t'aime pas vraiment pour qui tu es. On va t'aimer pour ce que tu tu montres. Pour le paraître. Et ton corps, il n'en peut plus. Et les nerfs sont tendus. Et c'est pour ça qu'il est essentiel de se dire. Il faut que j'apprenne à me connaître. Il faut que je connaisse quest ce qui est important pour moi. Pour éviter de porter un masque tout le temps, H24. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est que quand tu, quand on vient de rencontrer des personnes, on a un comportement à avoir. Tu ne vas pas commencer, dès que tu arrives, tu rencontres quelqu'un, tu commences à te checker avec la personne. Bon, on va se calmer quand même. On est, Voilà, personne ne va te checker avec personne. Il y a un comportement à avoir. Mais tu ne dois pas non plus t'oublier. Tu dois savoir aussi qui tu es. Si par exemple, on te, tu dis quelque chose, tu ne dois pas dire oui à tout ce qu'on te dit. Parce que quand tu dis oui à tout ce qu'on te dit, alors que toi, tu es en train de crier à l'intérieur, non, 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 mais tu vas faire un sourire, ah oui, je comprends tout à fait, euh, c'est tout à fait vrai. Euh. Non, c'est pas vrai. Parce qu'après, arriver chez toi, tu, tu, tu vas, ça va te ronger. Donc, ce masque-là, il peut devenir très toxique. Il peut devenir aussi quelque chose qui va t'emmener du stress. Donc, il faut travailler sur plusieurs points, Inch'Allah. Donc, vraiment, ce qu'il faut retenir ici, c'est essayer de ne pas être cette bougie qui illumine les autres, mais qui se consume elle-même. Ensuite, il est important que tu comprennes en fait l'obligation de défendre tes intérêts et de te donner une priorité. Défendre ton intérêt mais de manière juste. Mais il est important que tu comprennes pourquoi tu dois défendre tes intérêts. Et ne pas se considérer, on va dire aussi, quand on porte ce masque-là parfois, on dirait on, on veut tout porter sur notre dos alors que ce n'est pas notre rôle et il faut avoir cette position là d'humilité de se dire mais en fait tout ne tourne pas autour de moi même si là je dis non à cette personne ou je décide euh, sur ce point là d'être juste moi la terre ne va pas s'arrêter de tourner ça c'est essentiel si vous, ça, c'est le conseil que je le dis ici pour ce, ce, sur cette thématique-là. Vous ne devez pas tout porter sur votre dos. Ce n'est pas ce qui vous a été demandé. On est dans le royaume d'Allah. Allah, il dirige son royaume. Nous, on fait de notre mieux. Mais on ne doit pas se dire, je dois porter ce masque-là. Parce que si je porte ce masque-là... Euh, voilà, je, il faut que je sois acceptée. Oui, on a besoin de nos pères. Mais cette acceptation-là ne doit pas se faire à ton détriment. Cette acceptation-là ne doit pas se faire à ton détriment. Et si tu montres ta personnalité et que finalement, tu es, on va dire, tête rejetée, ben le monde ne va pas s'arrêter de tourner. Les choses ne vont pas s'écrouler. Donc, accepter, avoir l'humilité aussi de se dire oui, il faut avoir un certain comportement mais qu'est-ce que je cherche en fait À Être aimé de, de tout le monde. C'est ça l'objectif. Non. L'objectif c'est quand même que arriver à la fin de la journée quand je pose ma tête sur mon lit ben je puisse alhamdulillah, dormir en tranquillité. Sans me dire ben demain en fait il faut encore que je ne sois pas moi, je sois une nouvelle personne, et arriver chez moi, je, ça m'a tellement stressé la journée que j'ai passé, ben je vais exploser, je vais crier, je vais être de mauvaise humeur, je ne vais pas être quelqu'un de, de facile à vivre, donc c'est important de travailler sur ce point-là. Par exemple, pour la petite histoire, quand j'étais un peu plus jeune, j'étais au lycée, Parfois, je portais ce masque social-là parce que, par exemple, euh, des amis, euh, on était là, oui, vas-y, on va sortir, euh, je sais pas, moi, on va manger à tel endroit, on va manger à tel endroit. Mais parfois, moi, je voulais juste rentrer chez moi en tranquillité et ne pas forcément sortir. Mais je me retrouvais à devoir sortir, à devoir faire des choses qui ne me ressemblaient pas dans le sens où... À la base, je suis introvertie, je suis quelqu'un, en quelque sorte, je recharge mes batteries quand je suis seule. Euh, j'aime beaucoup la solitude, je n'ai aucun mal à aller manger seule au restaurant. Euh, tout comme, je me nourris aussi des, des gens qui sont autour de moi. Mais la, la solitude, c'est, c'est quelque chose où je suis très confortable avec ça. Et le fait que souvent, on devait avoir ces interactions sociales. Parfois, j'étais en train de crier intérieurement. Ah non, j'ai pas envie d'y aller, mais finalement je me retrouvais à y aller. Et après je n'étais pas bien ou et ça, ben c'est un genre de masque social parce que voilà tu te retrouves là, euh, tu sais que t'as pas envie mais tu le fais. Il faut il faut vraiment essayer de travailler dessus parce qu'à un moment donné ça mène à ma lettre. Moi je sais que voilà après voilà t'es, t'es jeune à tu te dis bon euh, es avec tes amis, tu veux pas forcément euh, en quelque sorte être rejeté donc tu te dis, vas-y, euh, on, on sort, mais toi, quand t'as pas envie, quand tu ressens que, vas-y, ça va me vider si j'y vais. Et au final, tu y vas, ben, forcément, à un moment donné, tout ça, ça peut emmener du stress. Moi, c'était juste pour la petite histoire. Après, essayez de voir un maximum comment sont vos différentes relations autour de vous. Est-ce que vous arrivez à être pleinement vous Est-ce que vous avez l'impression, pour telle relation, on dirait que vous devez porter un masque et. C'est grave énergivore et à la fin, on dirait que ça vous a vidé de votre énergie, ça va vous stresser. Essayez vraiment d'analyser vos relations et comment vous êtes. Donnez une note mm, sur une échelle de 1 à 10 sur votre impression. Est-ce que vous avez l'impression d'être totalement vous face à ces personnes qui sont autour de vous ou au contraire vous allez donner un 2 ou 3 sur 10 parce que... Vous allez totalement à l'opposé de ce qui résonne en vous. Et ça, c'est grave important de se poser cette question-là. Et surtout par rapport à nos différentes relations ou aux différentes situations ou contextes. Soit vous regardez, vous donnez des notes par rapport à des personnes que vous êtes tout le temps avec. Est-ce que vous pouvez être totalement vous, donner vraiment une note de 1 à 10 sur telle situation également Est-ce que dans telle situation, j'arrive à être pleinement moi je suis euh, entre sœurs. est-ce que j'arrive à être pleinement moi vous donnez aussi une note de 1 à 10 et vous voyez comment vous vous sentez suite à ces échanges là, est-ce que vous êtes reboosté, est-ce qu'au contraire en sortant de là ça vous a vidé de votre énergie et vous êtes grave stressé, vraiment analysez ces points là pour pouvoir travailler dessus inch'Allah et ensuite vraiment n'hésitez pas alhamdulillah à demander à Allah de, de donner de la clairvoyance qu'est-ce que j'entends par là c'est qu'à l'instant là, il nous facilite d'avoir cette capacité-là à cerner les personnes qui sont autour de nous, les personnes pour qu'on puisse savoir à qui s'ouvrir et à qui justement il faut juste être courtois et poli, mais ne pas aller plus loin. Ça, c'est essentiel. Parce que le, le masque social, ça, ça permet dans certaines situations de se sentir en sécurité, d'éviter le jugement, d'éviter aussi euh, les polémiques, de nous donner la clairvoyance pour pouvoir cerner la personne qui est en face de nous, est-ce qu'on peut s'ouvrir à elle, est-ce que c'est une personne de confiance et à ce moment-là, il met des choses dans le cœur, ça c'est essentiel des fois de s'écouter, vraiment la team, si vous pouvez retenir aussi quelque chose ici, c'est vraiment de s'écouter, il est important qu'on s'écoute et face à certaines situations, des fois, il y a des personnes, où on va être un peu mal à l'aise. Après, on se dit, ben, bah, franchement, c'est pas grave, je vais pas écouter euh, cette intuition-là. Je vais quand même faire confiance, je vais lui confier des choses. Et au final, on se retrouve dans des situations. Tu te dis, Subhanallah, j'aurais mieux fait de, mieux fait de me taire. Et hum, c'est pour ça que c'est important qu'on demande la confiance à Allah pour nous faciliter et qu'il nous insuffle ça dans le cœur. Et ça, ça va nous permettre, bi in la de cerner les personnes qui sont autour de nous aussi à l'aspect spontané, elle nous facilite d'avoir cette faculté là. Donc vraiment qu'on faire des droits de demander à Allah de nous donner plus de clairvoyance. Je finis vraiment sur ce point-là parce que parfois quand on travaille sur euh, sa personne, euh, on travaille à plus s'affirmer sur son caractère ancré mais respectueux, également sur euh, sur le fait de d'éviter de porter un masque on va parfois s'ouvrir à tout le monde, alors que ce n'est pas ce qui est... Il faut, faut doser. Il faut aussi savoir observer, prendre du recul, ne pas se précipiter, ne pas faire confiance à tout le monde, ne pas non plus être trop méfiante. C'est vraiment une question de juste milieu. C'est, c'est, on revient toujours à la même règle, la question du juste milieu, de l'équilibre. Et c'est ça qu'il faut retenir. Le masque social, ça t'aide, alhamdulillah, dans certaines situations, à te sentir en sécurité, à éviter le jugement. Parce que même si tu as un avis sur quelque chose, on ne t'a pas dit d'aller à chaque fois crier tes opinions partout. Parfois, les gens, déjà, ils, ils nous ont rien demandé. S'ils nous ont rien demandé, qui t'a envoyé pour aller crier là-bas Bon, après, alhamdulillah, comme on dit, ils disent, on est en France, on est libre, mais à un moment donné, même dans la liberté, là, il faut apprendre aussi à doser. Mais tout ça pour dire que... Certes, on, v- on veut plus s'affirmer, on veut, alhamdulillah, m- montrer euh, bah, qui on est, être authentique, mais il faut aussi savoir observer, ne pas se précipiter, ne pas se confier à tout le monde, faire preuve également de, de, se, se, faire preuve de préservation, se préserver, ça c'est important. Le troisième point qu'on va aborder dans cette boucle infernale du stress, ça va être l'anxiété. L'anxiété participe dans cette boucle infernale du stress. Pourquoi je l'ai mis ici Parce que souvent, on va confondre anxiété et stress alors qu'ils ne sont pas vraiment synonymes. Il y a des semis du Sud, mais ils ne sont pas vraiment synonymes. L'anxiété, c'est vraiment quelque chose, s'il faut le définir, c'est une émotion en fait désagréable qui consiste en fait à avoir peur d'une situation hypothétique, d'un danger hypothétique. La personne, elle va ruminer. Et elle va se retrouver dans des situations où il va se passer ça, il va y avoir tel risque, ça va sûrement arriver. C'est une personne qui va être tout le temps dans ce mécanisme d'hypothétique danger. Il va y avoir un danger, il va y avoir un risque. Et c'est là où on va dire que c'est une personne anxieuse. Elle va souvent être projetée dans ce qui est probable d'arriver. Par exemple, ton enfant, il n'est pas encore arrivé de l'école, ça fait 15 minutes qu'il devait rentrer, il n'est pas encore arrivé. Une personne anxieuse, elle va se dire, mais imagine, il s'est fait enlever. Mais imagine, euh, quelqu'un... Euh, là. Mais imagine, euh, cette personne-là va se poser 20 000 questions. C'est pour ça que, bah, du coup, une personne qui est anxieuse, elle a tendance à rubiner. Vous voyez, on est vraiment dans cette boucle-là. On est dans tous les, les quatre points à que j'ai décidé de traiter. Ils ne ils sont pas pareils, mais chaque point peut se rejoindre. Mais c'est pour ça que pour moi, c'était important de traiter cette boucle-là, ces quatre points, mais il y avait encore deux autres points que je voulais traiter, mais j'ai décidé de faire des épisodes spécifiques sur ces points-là, parce que sinon, ça allait faire trop long. Mais déjà, alhamdulillah on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet par rapport à l'anxiété. Mais l'anxiété, c'est vraiment une personne qui va être tout le temps dans cette hypothétique danger ou risque. Et pour revenir un petit peu au cerveau, parce que c'est important, quand on travaille sur euh, ces différents euh, types, on va dire, de problématiques, de comprendre comment ça fonctionne. Quand on comprend comment fonctionne un mécanisme, ça permet de s'éduquer et ça permet de dédramatiser la situation. Ça, c'est essentiel, là que toujours vous prenez le temps de réfléchir au mécanisme de comment ça fonctionne. Donc, le mécanisme de l'anxiété, c'est vraiment un mécanisme qui se joue au niveau du cerveau, euh, qui s'active au niveau du système émotionnel, au niveau du système limbique. Et l'amygdale va s'activer et traiter en fait le danger. Il va traiter ce danger, mais au final, comme il n'y a rien, il n'y a nada, il y a strictement rien, qu'est-ce qui se passe Parce que l'amygdale, il s'est activé, il a dit, vas-y, donc il y a un danger, il s'active. Mais au final, il n'y a rien. Le cerveau, le cortex préfrontal, qu'est-ce qui se passe Là, il va commencer... Parce que c'est le, du coup, c'est le cerveau rationnel. Il va commencer à émettre des hypothèses. Ah, ben bah, peut-être. Ah, ben bah, finalement. Ah, ben bah, imagine. Ah, non, mais ce peut-être qu'il va se passer ça. Et c'est là où on va se retrouver avec 20 000 hypothétiques dangers ou risques. Des hypothétiques dangers parfois qui ne tiennent même pas la route. Et parfois, les personnes anxieuses savent que le raisonnement ne tient pas la route. Ok, mon fils a 15 minutes de retard. Mais Inch'Allah il n'y a pas eu de kidnapping, ça fait que 15 minutes. Et parfois, on remarque même que 90% en fait de ces probabilités ne se produisent même pas. Donc la première chose que la personne qui est anxieuse peut faire, c'est d'affronter, alhamdulillah de, affu- de ne pas fuir et d'agir. C'est vraiment une des clés aussi pour vaincre l'anxiété et de se jeter à l'eau. Comme ton cerveau, il Va t'inventer 20 000 hypothétiques dangers, plus tu vas fuir, parfois plus il va venir t'en rajouter parce que lui croit que c'est vraiment un danger parce que tu es en train de fuir quelque chose donc il va continuer. Je prends l'exemple si tu es anxieuse à l'idée d'aller chez le dentiste, tu sais que l'anxiété ça te ça te ça t'emmène de l'anxiété et forcément c'est quoi le lien juste. Euh, je reviens, c'est quoi le lien entre l'anxiété et le stress C'est qu'une personne qui va être très anxieuse, en général, cela va générer du stress. Parce qu'elle elle va être sous tension, elle va souvent voir le danger, donc elle va être très stressée. Les deux, du coup, peuvent être liés, mais ils ne sont pas forcément synonymes. Donc, voilà. Donc, une personne qui a peur d'aller chez, chez le dentiste, elle est anxieuse. À chaque fois qu'elle doit réserver un rendez-vous chez le dentiste, elle dit non, elle décale, elle décale, elle décale, mais plus elle va décaler, plus elle va, elle va, ça va monter, ça va monter en crescendo, ça va monter, alors que si elle se dit bon vas-y je prends le rendez-vous, j'y vais, c'est vrai que j'ai peur, hein, ça me ça procure de l'anxiété, J'explique au dentiste, vous savez j'ai peur de venir chez le dentiste, j'ai vraiment ce rendez-vous là, j'ai vraiment de l'appréhension, vous l'expliquez votre ressenti. Mais déjà le fait de prendre le rendez-vous, de passer à l'action, de se dire j'y vais. Même si là il est en train de me dire mais t'imagines tu vas euh, là-bas, t'es en train d'imaginer comme si t'étais, il va se passer une boucherie. Donc la solution c'est vraiment de se jeter à l'eau, d'y aller. Mais quand on y va, on fait ce qu'on appelle l'exposition on y va, mais pour pouvoir débloquer ce système au niveau de l'anxiété, on y va petit à petit. La première fois que tu vas chez le dentiste, tu n'es pas obligé de lui dire bah « Là, j'aimerais que vous m'arrachiez bah, mes quatre dents de sagesse. » Tu peux y aller juste pour te dire « Je vais aller faire un contrôle de routine. » Je vais faire un contrôle de routine et ça, ça te permet de dégrossir la chose. L'exposition, c'est quelque chose qui va beaucoup aider les personnes qui sont anxieuses à pouvoir dédramatiser la chose, à pouvoir dégrossir la chose qui vont les rendre euh, anxieuses. Donc, tu t'exposes petit à petit, tu dis, bon, là, on, par exemple, tu as peur un peu de la foule. Au lieu d'aller directement ben, au centre commercial, tu peux te dire, bon, je vais aller euh, acheter du pain dans une boulangerie. Dans cette boulangerie-là, peut-être dans cette boulangerie-là, il y aura trois personnes. Donc, tu t'exposes aux personnes, ça te permet de dégrossir la situation, et en même temps, tu dis, ah, mais j'ai réussi ce petit défi-là. La prochaine fois, tu vas passer d'une boulangerie à, à un magasin un peu plus grand. Et petit à petit, augmentes Et ça, ça va te dire, alhamdoulilah, dans ce processus. Mais surtout, le passage à l'accès est important, même si, ça, même si elle se fait de manière minime. Donc ça, c'était la première solution pour les personnes qui sont anxieuses de procéder à ce qu'on appelle l'exposition, mais à petite dose. D'aller petit à petit, de, d'aller vraiment sans trop se brusquer. Ça, c'est vraiment important. Ensuite, la deuxième chose que vous pouvez faire également, Alhamdulillah, c'est de noter en fait les hypothèses qui vous viennent à l'esprit. Toutes les hypothèses qui sont en train de fuser. Euh, et de vous demander, est-ce que toutes ces hypothèses-là, c'est probable que ça arrive. Bien sûr que ça peut arriver. Mais tout comme ça peut ne pas arriver. C'est important, même dans ces hypothèses-là, de se dire, bon, ces hypothèses que j'ai notées, ça peut arriver. Mais tout comme il y, y aura plein d'autres hypothèses qui peuvent aussi arriver. Ça c'est important de faire ce ratio là. Mais il y a aussi plein d'autres hypothèses aussi qui peuvent arriver. C'est pas forcé que les hypothèses que j'ai notées là vont se produire. Et c'est important de nuancer comme ça. Ça permet de prendre du recul et de ne pas rester sur toutes ces hypothèses qu'on a émis sur telle ou telle situation. De dire il va se passer ça, il va se passer ça, je vais prendre la voiture. Non, là on sait pas. Ce n'est pas entre nos mains, mais le plus important est d'apprendre à nuancer, de se dire ces hypothèses-là peuvent se passer, mais ces hypothèses aussi, euh, ce que je n'ai pas noté et ceux qui ne me traversent pas l'esprit, peut-être que ça ne se produira pas. Et ça, ce ratio-là te permet de prendre du recul sur la situation. Et la troisième chose que la personne qui est anxieuse peut faire aussi, c'est de faire un jeu de rôle à partir du moment où elle sent que son cerveau est en train de s'emballer qu'il est en train de démettre de des choses. <rire> c'est même pas ça sort d'où. Il va y avoir un big qui va débarquer dans ton salon. Vraiment, à partir du moment où ton cerveau, il commence à partir en cacahuète, tu peux faire un jeu de rôle et commencer à mettre de l'humour. De dire, là, je vois que tu es en train de t'emballer. Je sais que là, c'est bon, j'ai compris. Voilà, tu vas commencer à m'émettre 20 000... Hypothèse sur telle ou telle situation, moi je vais commencer à m'emballer, j'ai compris le mécanisme. Et ça, ça te permet de sortir en quelque sorte du problème. De ne pas rester la tête dans le guidon, la tête dans le problème. De t'engouffrer en fait dans cette boucle infernale. On revient toujours à ça, de, de t'engouffrer dans cette boucle infernale. Donc, tu prends le recul, tu te dis, ah, là je commence à stresser. Par rapport à telle situation, mon fils, ça fait 15 minutes qu'il n'est pas encore entré, je suis en train de m'imaginer des choses. Ok, j'ai compris. Là, tu vas m'envoyer 20 000 trucs. Allez, vas-y, balance, balance ce que tu as envie de me balancer. Et ça te permet de mettre de l'humour dans cette anxiété-là et de ne pas rester braqué, de ne pas rester enfermé à te dire « Là, je me sens pas bien. Là, il va se passer ça. » Vraiment, tu mets de l'humour. Tu dis « Bon, je connais le mécanisme. Alhamdulillah, On va voir ce qui va se passer. » Tu notes ce que tu as envie de noter. Tu prends le recul. Tu te dis « Ça, ça peut se passer. » Tu fais vraiment un ratio que... Ça ne t'appartient pas ce qui va se passer. Mais alhamdulillah L'autre action que tu peux mettre en place si tu sais que tu es très anxieuse est face à ta pensée de faire cinq étapes. Il y a cinq étapes, inch'Allah, que tu peux mettre en place quand toutes ces hypothèses sont en train de fuser de partout. La première chose, c'est que tu reformules tes pensées. N'hésite pas à noter et à les reformuler. Une fois que tu as reformulé ta pensée, tu la recontextualises. C'est quoi le contexte exact Ensuite, tu reformules la situation. C'est quoi la situation Tu recontextualises. Tu, tu reformules la situation, tu résumes du coup, ta pensée, le contexte, la situation, tu résumes. Et dans la dernière étape, tu apportes une solution. Tu apportes une solution à ce qui te rend anxieuse. Quelles sont les solutions alternatives Vraiment, cette dernière étape est très importante. C'est quoi les solutions un peu alternatives de tout ce petit chemin que tu as créé Et le plus important, ce qu'il faut vraiment que tu retiennes, c'est que toutes les probabilités qui sont en train de fuser, ce sont des probabilités parmi tant d'autres. Et pour finir sur une solution spirituelle, Inch'Allah, et quelque chose qu'il faut ancrer dans le cœur, il n'arrivera que ce que Allah a déterminé, ni plus ni moins. On peut stresser jusqu'à demain. On peut stresser jusqu'à. Pendant un an, on peut stresser. Mais il n'arrivera que ce que Allah, il a décrété. Parce que Allah, il gouverne parfaitement son royaume. Je suis anxieuse et j'ai peur que telle ou telle hypothèse arrive. Mais les plans d'Allah sont parfaits. Et ça, c'est une croyance qu'on doit toujours ramener. Harceler notre esprit pour qu'il retienne que les plans d'Allah sont parfaits. Pour qu'on puisse fermement avoir ce tawakkul, cette confiance. Qu'importe ce qui va arriver, je fais de mon mieux. Je fais les actions. Mais les plans d'Allah sont parfaits. Il, il se passera ce qu'Allah a décrété. Les points à retenir pour les personnes qui ont beaucoup d'anxiété, la première chose est de faire de l'exposition à petite dose, d'aller vraiment à son rythme, de s'exposer à ce qui peut nous rendre anxieuses, mais petit à petit, aller vraiment à son rythme. La deuxième chose, Inch'Allah, c'est d'essayer un maximum, dès qu'on est face au problème, de faire un ratio, de se dire il y a des probabilités que ça se passe, tous ces Cas qui sont en train de, tous ces hypothèses qui sont en train de fuser dans ma tête, mais tout comme il se peut que, alhamdulillah, il se passe autre chose. Ça, c'est vraiment important de faire ce ratio-là. La troisième chose à faire, alhamdulillah, c'est de faire un jeu de rôle. Dès qu'on sent que, voilà, c'est en train de fuser, directement, on peut faire ça de manière humoristique en se disant c'est bon, j'ai compris. Là, ça va partir euh, en mode anxiété. J'ai, j'ai compris. Et ça te permet de prendre du recul sur la situation. Et Alhamdulillah, de, de pouvoir un peu reprendre le contrôle. La quatrième chose, Inch'Allah, c'est essayer un maximum, dès qu'on peut, de noter ce qui, la pensée qui est en train de nous fuser, de reformuler, de prendre le temps, de chercher des pensées alternatives. Des, de... La quatrième chose est de noter la situation, de recontextualiser, de remettre vraiment la situation au propre de la résumer, une fois qu'on a résumé la situation qui est en train de nous mettre en stress, de trouver des solutions alternatives. Une fois qu'on a fait toutes ces étapes-là, il sera vraiment essentiel de se dire, dans tous les cas, on fait les causes, mais les plans d'Allah sont parfaits, Allah son là il est au contrôle de son royaume, et chaque chose qui va se produire dans le royaume d'Allah, il y a une sagesse derrière. Et ça nous permet vraiment de se dire, je fais confiance en Allah et même si je suis en train de, de voilà, ça, ça me stresse ces situations qui sont en train de se passer, du coup le fait d'être stressée, je me sens pas bien, ça emmène beaucoup d'anxiété en moi, vraiment on se dit Allah Allah, il y a une sagesse dans tout ce qui va se passer, donc moi je fais mes causes et après dans tous les cas le reste ne m'appartient pas. Et le dernier point qu'on va voir de cette boucle infernale du stress, on a vu ensemble les ruminations, le masque social, l'anxiété. Et là maintenant on va finir sur le perfectionnisme. Euh, j'ai voulu quand même l'intégrer dans cette boucle infernale parce que j'ai eu des clientes, ben qui avaient ce côté perfectionniste et ça engendrait beaucoup de stress en elles parce qu'elles mettaient la barre très très haute. Elles avaient vraiment cette pensée de tout ou rien. Elles avaient du mal... À se féliciter. C'était jamais assez parce que c'est ça en fait le perfection c'est vraiment le chercher le fait de dans chacune de ses actions elle va rechercher la perfection elle veut que tout soit bien fait elle n'est jamais satisfaite de ce qu'elle va de ce qu'elle va mettre en place ce n'est jamais assez et les personnes qui ont tendance à être perfectionnistes c'est vraiment le tout ou rien et le perfectionnisme à la longue ça peut vraiment générer du stress parce que tellement on s'en demande à un moment donné, on n'a même plus la capacité euh, de faire des actions, on va se retrouver à procrastiner parce que euh, la barre est tellement haute, euh, tu regardes euh, les tâches que tu dois accomplir, tu te dis mais vu tout ce que je suis en train de me demander, je vais jamais y arriver. Et tu vas commencer à te sentir mal, tu vas commencer pff, à avoir des fois un peu de tachycardie, te dire mais il y a trop de choses à faire là, là, je ne vais pas y arriver. Et ça emmène du stress parce que la barre, elle, elle est tellement haute. Parce que tu vas te concentrer sur tous les détails. Tout doit être nickel. Soit c'est tout, soit c'est rien. Et ça, c'est quelque chose qui peut devenir très toxique si à la longue, on n'arrive pas à essayer de le rééquilibrer et ça emmène du stress à la longue. Parce que les exigences sont élevées de manière constante. C'est tout le temps élevé, il y a tout le temps une pression. Euh, on cherche tout le temps à être dans ce développement, dans ce mécanisme, on va dire, de productivité. Dont on va se définir à travers les, le travail qu'on effectue, à travers, on trouve notre valeur à travers les actions qu'on fait au quotidien. Et parfois, ben, c'est notre productivité qui va dire si, oui, on, est, euh, on mérite d'être aimé et validé ou pas. Et ça épuise, à un moment donné non être mental ça nous épuise, parce que le fait de se concentrer sur les détails, sur l'ensemble, parce que pour le faire, tout compte, les détails, l'ensemble, euh, y a, il faut pas être, on est inflexible sur les choses, euh, on oublie de prioriser, de se dire là, ça c'est le plus important, ok j'ai envoyé ta mail, peut-être j'ai oublié un point, bon j'exagère là, mais vous, vous, vous voyez ce que je veux dire, et c'est pour ça que pour moi c'était important d'aborder ce point là, hmm du perfectionniste dans cette boucle infernale, parce que quand on est face à des accompagnements dans le domaine du bien-être, bah, parfois, il va y avoir aussi ce côté-là, tout ou rien. Et si on n'y arrive pas, on se met à stresser parce que les choses ne sont pas faites de manière parfaite, alors que c'est vraiment un chemin. Donc là, Alhamdulillah, la première chose à faire, c'est vraiment, pour les personnes qui savent que, sur beaucoup d'actions, elles ont tendance à être perfectionnées, et ce perfectionnisme là emmène du stress à la longue, la première chose c'est de se poser plusieurs questions par rapport aux différentes actions et situations. Tu vas te demander, est-ce vraiment nécessaire et obligatoire que là, cette action, cette situation soit faite de manière parfaite Est-ce vraiment nécessaire et obligatoire Vraiment, cette question-là, obligatoire, tu dois réussir à dire oui ou non. Est-ce que c'est obligatoire La deuxième chose, quelle est la pire chose qui puisse se passer si tu laisses tomber cette tâche Quelle est la pire chose qui puisse se passer Si tu as, par exemple, oublié euh, euh, un point, euh, dans as oublié de préciser quelque chose dans un mail, quelle est la pire chose qui puisse se passer Vraiment, tu prends le temps de répondre à ces questions-là. La troisième chose, est-ce que, et de te demander, est-ce que tu pourrais survivre, même si tu n'as pas peaufiné ce résultat-là Est-ce que tu pourrais survivre est-ce que tu pourrais survivre si tu n'as pas peaufiné ce résultat-là Prends le temps de répondre à ces questions-là. Et j'ai envie de finir également sur cette question-là. Si tu ne modifies plus rien, est-ce qu'il va y avoir des conséquences désastreuses C'est, Quelles sont les conséquences désastreuses qui vont se passer si tu ne modifies plus aucun point euh, de cette situation ou de, de, de la chose que tu es en train de mettre en place et que dont tu vas faire preuve de perfectionner Donc, prends vraiment le temps de répondre à ces questions-là. Et ça va te permettre de prendre du recul. Ensuite, Inch'Allah, prends le temps également de lister les bienfaits et les avantages que tu as à gagner si tu délaisses tel comportement excessif sur telle telle action ou telle situation. Quels sont les bienfaits et les avantages que tu as à gagner si tu délaisses ça Par exemple, euh, il faut que ma maison elle soit tout le temps nickel, qu'il n'y ait rien euh, qui soit par terre. Donc, toute la journée, tu vas passer ton À nettoyer, tu prends jamais du temps, Alhamdulillah, pour te poser pour toi. Et pourtant, tu sais que les enfants, ils vont rentrer, ils vont venir peut-être mettre un peu de désordre, mais dès qu'ils mettent un peu de désordre, tu es en train de ranger. Liste, quels sont les avantages et qu'est-ce que tu aurais à gagner si tu délaisses, euh, si tu décides d'être moins excessif sur ce point-là. Prends le temps également, Alhamdulillah, de vraiment faire euh, cet exercice-là. Et maintenant, Ce qu'il faut vraiment retenir sur ce point-là, c'est que nos nos connaissances, en fait, ou ce qu'on fait, nos connaissances, qu'importe, ils sont amenés à évoluer. Ce n'est pas figé. Ce ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on propose aujourd'hui, l'action qu'on fait aujourd'hui, il est amené à évoluer. D'ici un an, on ne fera pas la même chose. Mais il faut laisser ce temps d'évolution et ne pas attendre que tout soit nickel. Car... On n'est pas, pas, pas un arbre, en fait. On est amené à évoluer. Par exemple, le mardi, tu as tourné la phrase d'une certaine façon. Le mercredi, finalement, tu as une meilleure formule. Le jeudi, tu as trouvé un meilleur vocabulaire. Le vendredi, ben, ta phrase, tu trouves qu'elle est nickel, et ainsi de suite. Mais si tu attends que la, la, ta phrase, elle soit parfaite pour... Euh, pour euh, pour la dire, ou, là j'ai pris l'exemple d'une phrase, mais, si tu attends que la chose elle soit parfaite, mais tu ne tu ne feras rien, parce que il faut laisser ce temps-là, alhamdulillah il faut vraiment prendre le temps de se rendre compte que les choses, ils évoluent, une tâche faite, il y a un an, aujourd'hui, si l'on regarde, on va dire, mais c'est, ça a été fait de manière vraiment, c'est un brouillon, là, comparé à, il y a un an, euh, si tu compares, tu dis, mais là, c'est un brouillon, c'est un brouillon. Mais si tu l'avais pas fait, tu n'aurais pas pu voir cette évolution-là. Et ça, c'est important. Moi, je sais que j'ai des, mes clientes, quand elles font preuve de façon de faire par rapport à certains points, je leur dis non. Il faut vraiment aller en douceur et ne pas être trop exigeante et vraiment faire preuve de miséricorde envers sa personne. Ça, c'est vraiment important. Et les étapes également que vous pouvez suivre pour essayer un maximum de... Ne pas rentrer tout le temps dans cette boucle infernale du perfectionnisme. Et la première chose, de mettre une intention sincère. Que ce soit pour des actes de dounia ou des actes religieux. Bon, pour les actes religieux, dans tous les cas, il faut une intention sincère. Mais même pour les actes de dounia, c'est toujours bien de, faire, de mettre une intention pour Allah. Parce que ça permet d'avoir des récompenses. Par exemple, tu es en train de faire la vaisselle. Tu mets une intention que tu le fais, alhamdulillah pour pouvoir faire en sorte que ta maison elle soit bien propre, qu'elle soit bien rangée parce qu'Allah il aime ça, ben là tu es en pleine adoration. Donc mettre une intention sincère. La première chose c'est de mettre une intention sincère. Une fois que tu as mis ton intention sincère, tu demandes à Allah de te faciliter. Tu fais les causes et une fois que tu as fait les causes Alhamdulillah, le reste ne t'appartient plus. Et c'est ce que j'expliquais en fait à une cliente, je lui disais en fait il faut que tu vises l'excellence. Faut pas que tu vises euh, la perfection Et je lui ai donné l'exemple d'un gâteau Je lui ai dit tu veux, invi- tu veux faire un gâteau L'objectif, tu vas aller regarder sur internet Et tu vas choisir la meilleure recette Parce que tu veux inviter des personnes Une fois que tu as trouvé la meilleure recette Tu vas réunir les ingrédients 4 œufs, 150 g de sucre, de farine, beurre Tu vas vraiment réunir tous les ingrédients nécessaires Pour faire le meilleur gâteau Pour pouvoir honorer tes invités Tu as suivi toutes les étapes du, de, de la recette. Tu as mis le gâteau au four. Une fois que t'as mis le gâteau au four, la cuisson t'a respecté tout à la lettre. Quand les invités arrivent, bismillah, tu as fait de ton mieux. Tu as fait de ton mieux. Et si tu commences à te dire, oui, mais peut-être j'aurais dû tout là, stop. Ça, ça ne t'appartient plus, Alhamdulillah. Tu as vraiment t'as cherché la meilleure recette. Tu as mis en place... Les actions, t'as as mis une intention sincère que tu voulais honorer tes invités, tu fait le gâteau, une fois que tu as fait le gâteau, bismillah, tu as fait de ton mieux, le reste ne t'appartient plus dans le sens où la perfection est un attribut divin, ce n'est pas un attribut humain, donc nous en tant qu'êtres humains, pour essayer de contrer ça, il faut un maximum mettre une intention sincère pour Allah, pour les actes religieux, c'est pour la donner, mettre quand même une intention Demander la facilité d'Allah, faire les causes du mieux qu'on peut. Suivre les instructions, on te dit bon pour pouvoir faire telle lettre de CV, je fais tout de manière nickel. Une fois que j'ai fait de manière nickel, je dis bismillah, je fais la chose, après c'est bon. Le reste ne m'appartient plus. T'as vraiment suivi la recette. Si tu commences à te dire, ah mais j'aurais pu tout là. Euh, c'est pas assez parfait. C'est pas assez bon. Ben c'est que là, tu rentres dans cette boucle infernale du perfectionnisme. Donc pour moi, c'est l'exemple du gâteau. C'était vraiment parlant. Donc j'espère, Inch'Allah que ça va être utile pour vous. Et, euh, et sur ce sujet-là, maintenant j'ai terminé de vraiment vous parler pour moi des quatre choses qui qui rentre dans la boucle infernale du stress, qui fait que parfois on a du mal à avancer parce que on va se retrouver à être dans ce perfumisme à ruminer ou encore à porter un masque social. Et c'est important d'identifier toujours la cause, c'est l'identification de la cause. On ne peut pas régler un problème quand on n'identifie pas la chose. Par exemple, une personne qui est stressée, il y a une personne, elle va être stressée parce qu'elle est très peu, il faut qu'elle travaille sur ça. Une autre personne, elle va être très stressée parce qu'elle est anxieuse. Ben, Elle va travailler sur l'anxiété. Une autre personne, ça va être parce qu'elle a du mal à affirmer ses positions, à être elle-même. Elle porte beaucoup un masque en société. Arriver chez elle, elle ne se sent pas bien. Donc, elle va travailler sur ça. Donc, le travail d'identification, c'est toujours ce qu'on fait ici, Inchallah. Une fois que vous avez identifié, ça vous voyez si vous rentrez dans cette boucle infernale du stress et parfois ben, vous pouvez vous retrouver aussi avec les quatre choses et vous voyez là je suis en train d'expérimenter en live le fait de ne pas rechercher le perfectionnisme vous allez entendre baby you derrière sûrement mais alhamdulillah j'ai mis en place les processus baby il a décidé de se réveiller qu'est ce que je peux faire je fais de mon mieux j'avance on reste focus, on reste concentré et on fait de son mieux. En tout cas, maintenant, cet épisode est désormais terminé, la team. J'espère vraiment que ça vous a plu et que ça va vous donner euh, ben, des nouvelles euh, choses à mettre en place, des nouvelles actions que peut-être vous allez travailler, Inch'Allah. Et si vous voulez que je vous accompagne dans ce processus pour retrouver une sérénité du cœur, pour travailler sur votre santé mentale, travailler sur votre gestion du stress, retrouver vraiment une santé. Mental optimal, trouver une santé du corps au top du top, Alhamdulillah. N'hésitez pas, je vais vous laisser dans la description euh, mon compte Instagram et du coup, dans la bio, vous pourrez réserver un appel qui est totalement gratuit. Ça nous permet d'échanger sur vos différentes problématiques. Euh, pendant cet appel-là, je vais vous, vous donner des outils, euh, des astuces et après, on voit Alhamdulillah, je vous explique un peu ma manière de travailler, ma méthodologie d'accompagnement. En tout cas, N'hésitez pas, inchada, si vous aimez ce podcast, à le soutenir, à mettre 5 étoiles, à mettre des commentaires, euh, donner de la force, la team. Et, euh, et vraiment, je demande à l'aspect-là de vous faciliter, de vous préserver et de vous accorder le bien là où il se trouve, de vous faciliter vers votre chemin, de vous accorder le meilleur. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Yo, naturel, vous souhaitez quoi J'entends pas. Yo, naturel, vous souhaite quoi Bon, plus sérieusement, Yo Naturel vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, mais surtout une bonne santé. À la semaine prochaine, Inch'Allah.